1: um baião a retar Desses do louco
2: Olá amigos da Web Rádio Nós na Fita Bem-vindos ao 37º pré Futebol Clube Aqui na, Rádio Web... na Web Rádio Nós na Fita Em parceria com a Rádio Galera Você pode nos acompanhar sempre no castbox.fm No Spotify, no facebookcom Rádio Nós na Fita No Instagram, Web Rádio Nós na Fita, na galera você pode nos escutar no rdgalera.com E no aplicativo da Rádio Galera, exclusivo para Android, no iOS, é no aplicativo Radiosnet Web Rádio Nós na Fita, sempre revelando talento, o celeiro de craque, sempre com oferecimento do Planeta d'água teatro aquático, hidroginástica, medida ideal, hidrobike, aquapro, natação, adulto, infantil e bebê Cada exercício valerá a pena na Planeta d'Água, na Avenida Cavalhada 2206, em Porto Alegre. Também temos o apoio da Otka Galber, que fica na Oscar Pereira, em frente ao Colégio Nossa Senhora da Glória. 30 anos de experiência no mercado, atendimento ao domicílio, tudo sobre lentes e óculos para sua visão. A prova segue, corretora de seguros, companhia limitada lá no campus de cima da serra. Com o Fraria do Pastel em Vacaria, temos as viendas aos meio-dia. Henrique Ribeiro Fotografia, no arroba Street da Silva, no Facebook, no Instagram, tudo sobre fotografia, curso de fotografia e tudo mais. Fale com o nosso Henrique Ribeiro, da Duto Soluções em Comunicação, com o nosso querido Cielito Rebelato Júnior. E é isso de patrocinadores, não esqueci mais, ó, Felipe Braga, acho que é isso de patrocinador, não. Com o Pastel já foi, é, já foram todos da nossa querida rádio, então... Já temos os patrocinadores, vocês já sabem onde nos encontrar. Vamos que vamos, que agora o nosso que o presidente, Felipe Braga, vai dar o seu destaque desta edição do Pré-Socráticos.
1: E aí galera da web rádio Nós na fita Tudo beleza? Ao som de Tej Mahal Grupo de rock and roll band, Uma banda que marcou Uma geração inteira nos anos 70 E participou do rock and roll Circus Cérebro festival organizado Pela banda Rolling Stones e contou com a presença além De Tej Mahal, The Who, de Etro uma banda formada por Beatles, por John Lennon que recente a é saído dos Beatles Eric Clapton e Kate Richards E o baterista do Henrique's Experience Então esse som, uh, Corina, do Tej Mahal É uma das músicas que eu mais gosto E, e é uma música, uma música balada, praiana assim, Tudo a ver com sexta-feira, o dia que a gente tá gravando esse programa
2: tudo bem, Felipe Braga? Qual então o seu se... destaque como passaste essa semana?
1: Olha, essa semana foi muito produtiva para mim, eu tive o prazer de editar, entrevistar e colocar no ar eh, algum trabalho do meu amigo Gil Sou, ele que é da Limousine Negra, banda lá do Rio de Janeiro que começou aqui em Porto Alegre, depois os guris foram para lá, que o mercado é maior, né? Mas quando eles voltam, eles sempre fazem um som nas comunidades, aqui no Quartelon, Manoelai, Stinga. E o Jussou, então, que veio para tocar num festival da música em Bento Gonçalves, tocou com a Sandra de Sá, com artistas deste nível, né? Humildemente nos concedeu uma entrevista, estará nas nossas plataformas, e você já pode escutar o som do Jusol na nossa página do no Facebook e no YouTube.
2: Então teu grande teu destaque, perdão, Filipe.
1: Ah é, meu destaque é o pênalti perdido pelo Guerreiro ontem, que mostra que ao Guerreiro falta um pouquinho, um pouquinho assim mais de, assim, eu poderia dizer que competência barra sorte para que o Guerreiro Fique definitivamente marcado como um jogador decisivo por onde passou. Pois até agora uh, o Guerreiro é um artilheiro decisivo de um clube só, que seria o Corinthians.
2: Bom, então esse é o destaque de Felipe Braga. Vai falar sobre Grêmio, sobre Inter. Tem Grenal este final de semana, claro que iremos falar. E, bom, eu... Como eu sou o ditador desse programa, eu digo, o apresentador, Felipe Braga, eu tomei a liberdade dessa semana de eu escolher uma música, né? Geralmente nunca escolho, mas essa semana me deu vontade de escolher uma música, e se o senhor autorizar, quero dar o meu destaque, então.
1: Bateu, bateu o sentimento? Dessa semana bateu o sentimento na tua pessoa?
2: Olha, não... Cara, não vou falar nada pra não dar spoiler, mas... Posso então dar o meu destaque, presidente?
1: Yes! Yes. Do you?
2: Okay, thank you. Let's go.
0: What we have to do is deal with it when these individuals are young
1: enough if you will to be saved, not in a religious sense, but not to constitute what this country at times calls a yeah. throwaway children. We seem to be approaching cool. an age of the gross.
3: Nós todos temos essa ideia de que devemos mudançar um pouco do nosso
2: estacionamento de parentes e cada geração deveria fazer um pouco melhor. Icons, let's cut the wolf out! Vamos
3: começar com o
2: seguinte: primeiro, claro que não poderia deixar de falar do assunto que vai dominar o final de semana nas lancherias, nos bares, nos cabeleireiros, né? Que é, obviamente, é o hexacampeonato de Lewis Hamilton, né? Ele precisa de quatro pontos para ser, pela sexta vez, campeão mundial da Fórmula 1, corrida neste final de semana, neste domingão. Então, é o grande fato esportivo do final de semana e é o meu destaque. Meu segundo destaque tem a ver com essa música, música do Eminem. Tenho trabalhado em um texto, um texto sobre o CD Encore, foi lançado há 15 anos. E se o presidente autorizar, aqui na web rádio Nós na Fita, lançarei o texto também no nosso Facebook da rádio, um material especial. E uma das suas músicas desse CD, que pra muitos é o pior do Eminem, que foi uma época que ele começou a entrar nas drogas, o vício em remédios, depois do grande sucesso que ele tava fazendo na música e no cinema, e a música se chama então Yellow Brick Road, né as estradas de tijolos amarelos que fazem uma ligação com o Mágico de Oz, né? Por que essa música? Porque no refrão, eu não vou falar do sentido original dessa música, mas no refrão ele fala sobre... É, voltar para pros... a estrada de tijolos amarelos, voltar para o lugar aconcheg... aconchegante que eu chamava de casa. Estamos de volta a casa. Nosso estúdio não no que fazia o que? Um mês que a gente não gravava. A nossa, Dá para chamar de casa, né, presidente? Então, estamos de volta à estrada dos tijolos amarelos. Com destaque para a Fórmula 1. Hamilton vai fazer história. E confesso que estou um pouco melancólico também. Umas semanas complicadas, mas seguimos adiante. Felipe Braga, esse é o meu destaque.
1: Essa semana complicada envolve sentimentalismo romântico? Não diria
2: romântico, mas sentimentalismo em geral. enfim. É, cara, é, é, a vida é assim, né, Felipe Braga? Então é isso, vamos. O nosso Dagoberto, a gente tá gravando numa manhã de sexta-feira, Dagoberto está...
1: Quem sabe que o romântico é o verdadeiro revolucionário. Por quê? Ah, é porque romântico é evidente àquela é idade medieval em que os estados, é, nação, tiveram nessa, a sua originalidade, e né? origem. Em toda a Europa, foi uma época de muitas batalhas, disputas, povos contra povos. Tinham os árabes, os europeus, os italianos, os portugueses, dentro da Europa, né, disputando a hegemonia e tudo na base da coragem, do galanteio, né, na época dos espadachim, né, então dos escaramuchos. Então é por isso que eu digo: é onde se deram as grandes revoluções até maiores do que as revoluções políticas
2: do século XX. Um romântico, um revolucionário para Felipe Braga. Bom, o nosso querido Dagoberto não veio, estamos gravando na manhã de sexta, tem compromissos aí profissionais, mas ele deixou o seu destaque introdução dos assuntos aí que vamos debater no pré-socrático, então vamos ouvir o nosso querido Dagoberto Machado, solta a pisadinha!
0: Opa, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para Leonardo Sá, Felipe Braga, saudade dos amigos, dos parceiros aí de bancada falar do que, né? Vou falar do, do clássico, meu destaque. É o clássico Grenal do domingo, clássico Grenal do domingo, que o Grêmio passou o Inter na tabela, o Grêmio venceu o Vasco fora de casa, boa partida da equipe do Grêmio, venceu de virada por 3x1, o Grêmio começou mal, mas o Renato fez mudanças já no primeiro tempo, colocou o PP, autor do, de um dos gols do Grêmio, o Grêmio venceu por 3x1. E o Inter teve dificuldades contra o Atlético Paranaense. O Inter teve dificuldades contra o Atlético Paranaense acabou empatando por 1 a 1. Perdeu pênalti. Para mim, a arbitragem foi infeliz. Foi muito mal árbitro. Eu narrei o jogo pela RWL, né? Muito mal a arbitragem. É, mas mesmo assim, eu também senti o torcedor colorado. O torcedor colorado teve muita paciência com o Odair Helma Tá pegando no pé da equipe. O Zeca falhou no primeiro gol, foi driblado de forma ridícula, caiu né, no lance. É, no Golden de empate do Atlético Mas o torcedor começou a vaiar o Zeca Depois começou a vaiar o Edenilson Depois já estava vaiando o Lomba Estava vaiando o Vitor Cuesta, o Alessandro, Porque o Inter estava recuando bolas né? Mas era uma forma de tentar retomar a jogada Mas o torcedor já está muito indignado É o peso né, da, da era Medeiros É o peso da gestão Medeiros Então o torcedor está indignado Começou a xingar então muito a equipe do Inter Isso também ajudou também, a, a equipe do Inter a sentir o jogo o Inter sentiu demais o jogo, em alguns momentos muito nervoso o time do Inter. Nas o Inter do Zé Ricardo joga com dois volantes. Eu tô gostando da, do Zé Ricardo, tá me surpreendendo. Não esperava tanto assim do Zé Ricardo. E agora a expectativa foi é o Granal. O Inter se acadelou aí durante anos, desde a gestão Medeiros, vem se acadelando no, na arena. Eu quero ver qual vai ser a postura do Inter na arena. Deixando de antemão, vou, vou narrar esse jogo, vou botar tá lá pela rádio, galera, mandar um abração para Jairo Cuba, Rodrigo Aliado. Adriano Garcia, o grande Leonardo Sá também, e vou estar tá lá firme na, na arena para fazer essa narração então desse Grenal, que vai ser um jogaço, hein? jogo valendo pela briga tanto do G6 como futuramente no G4, hein? o Grêmio está crescendo na fase final, o Inter também está chegando, então um jogaço, um jogaço a expectativa é essa. É, mais uma vez então mandar um abraço e desejar um ótimo programa para os amigos né? e já vou aproveitar tudo, tudo numa tirada só A música que eu sei que o Léo ia perguntar também A música que eu escolhi é Let's Stay Together É uma música gravada por vários cantores se ou a própria Tina Turner As duas versões que eu gosto mais é da Tina Turner e do Al Green Eu escolhi Al Green porque o Al Green canta de uma forma mais apaixonada Então eu estou dando uma de Felipe Braga Estou numa onda apaixonada também Uma onda mais romântica, então eu vou de All Green, Let's Stay Together. Ela sabe pra quem é a música, então tá tranquilo, tá em casa. É, Let's stay together, então, All Green, uma versão apaixonada. E domingo, o bicho vai pegar na arena. 18 horas na arena fica o convite, então, transmissão pela Rádio Galera, narração deste humilde, apresentador, narrador aqui então. Conto com vocês aí, com a parceria. E tamo junto, tamo junto sempre no próximo programa eu tô aí tô...
2: Ela sabe pra quem é, Felipe Brago, o homem se rendeu. Vou, não, vou com compartilhar em confidência. nosso grupo de rádio no WhatsApp. estava. Eu cheguei depois do jogo, né? fui no jogo do Inter, pra falar. O nosso Dagoberto ali a mensagem. Abre aspas. Amiga, hoje vou narrar entre Atlético Paranaense pela é RW Líder. Será que a música é pra essa amiga, presidente, homem tá... Vamos se render ao sentimentalista, ele tá, ele, tá, ele tá carente, ele tá carente. Deu pra sentir no tom de voz, meio melancólico, com o Inter também, mas tô sentindo essa carência do no nosso narrador, nosso pisadinho.
1: Não, mas não é bem carência, ele já é um cara adulto, eu senti mais uma disposição e uma atitude ali objetiva de uma pessoa que quer muito alguma coisa. E a Web Rádio Nós na Fita, então, está servindo né, de canal, né porque tu sabe que uh, a gente tem a mensagem, tem o receptor, tem o emissor, e a gente tem um canal, né? O canal é a ferramenta por onde passa essa mensagem. Então, quer dizer que a Web Rádio Nós na Fita está realmente... Uh, Realizando o que se propõe a fazer, que é transmitir mensagens, sejam elas de amor, de razão, informações. Então eu fico muito satisfeito com essa declaração ao amor, ao romantismo, que a gente falou aqui que é revolucionário, né? Uh, então a Web Rádio Nós na Fita Só tem a agradecer a participação Da Roberto Machado Gostei muito da música Sabe Sempre com boas escolhas E um abraço também, estou com saudades
2: Bom, depois desse momento Love Songs e tudo mais fica. Os ouvintes podem também Estar à disposição para dedicar uma música Para amada, para amado Fale conosco Que nós colocaremos aqui a sua música A sua dedicatória Assim como o Dagoberto fez, eu já fiz, Felipe Braga já fez E vamos seguir, vamos falar de futebol, que é para isso que a gente está aqui, é um dos motivos Vou começar com o Inter, Felipe Braga O Inter jogou na quinta-feira à noite, né, terminou a rodada O jogo que só quem foi no estádio viu, né, porque Rio Grande do Sul, né, não passou o jogo Por questões de contrato, o Atlético de Paranense não assina com o Premier o jogo na TNT não passou no Rio Grande do Sul, né, que o canal acaba transmitir a partida, então só os colorados de fora do Rio Grande do Sul assistindo o jogo, quem foi no estádio, ou quem conseguiu aquele gato Net Maroto, que também, convenhamos, não é difícil. Mas isso jamais seria uma campanha a favor do, do gato Net, né, presidente?
1: E nem contra, né? É muito porque, pelo contrário. Porque a gente sabe que uh, a exploração da mídia oficial sobre o telespectador é muito grande, né, a partir da publicidade e coisa... E aliado a isso, o preço exorbitante das assinaturas que faz com que a alma haja uma eletização né, uh, uh, do futebol transmitido pela TV. Claro que daí as web rádios e as rádios acabam suprindo e democratizando a transmissão. Mas a gente não pode negar esse fato.
2: Tem toda razão, presidente Felipe Braco. Bom, fala falar então do jogo. Estive lá no Beira-Rio, segundo a Goberto Fui com meu pai e meu irmão, um abraço pra eles Fomos... A última vez que a gente foi no jogo junto O Inter ainda não tinha caído, né? caiu depois Então, né? de novo, né? a gente foi no jogo O Inter não ganhou, mas faz parte Vamos falar do jogo então é, Acho que deu pra ver uma mudança tática no Internacional Jogando com dois volantes Patrick jogando com ponto esquerda né? Jogou mal, mas enfim e o interessante do gol do Internacional é que o Lindoso, no esquema anterior, ele era um, um jogador de proteção aos zagueiros. E agora que ele joga alinhado com o Edenilson, ele se projetou à frente e fez um golaço numa grande assistência de Paulo Guerreiro, que em dois jogos sem o tripé, bastou ter aproximações, bastou ele ser mais abastecido. Ele tem dois gols e uma assistência nesses últimos dois jogos. Está se fazendo o que se espera. Só que aí o Dagoberto falou uma coisa que ele tem razão. Internacional sofreu o gol e sentiu. O Atlético Paranaense é uma boa equipe, né? equipe que, que é a atual campeão da Copa do Brasil, que venceu internacional inclusive, e termina o ano com três vitórias e um empate diante do Inter. E o gol, né? Sai de uma jogada do lado direito do Matson, que é o um jogador que é do Grêmio, né? Tá emprestado o Atlético Paranaense, o Matson. E limpou o Zeca como se fosse uma criança, né? O Zeca que é um, um jogador que eu e o Dago defendemos aqui, mas olha, acho que. Minha paciência com o Zeca esgotou, porque passa ano, entra ano, joga e não dá resposta E acho pior do que levar o drible que ele deu, o jogador que só tocava pra trás E a torcida odeia esse tipo de jogador, jogador que se esconde, né? Então... É um problema a lateral esquerda do Inter, né? Porque tem o Zeca, tem o Ender e tem o Nathanael, os três não dão resposta E tem na base o Erika. então, certamente ainda Inter vai ter que precisar ir no mercado Pra suprir essa necessidade E depois do gol o Inter sentiu, claro não se consegue marcar a pressão o tempo inteiro O time vai cansando Com dois volantes, claro Deu mais espaço para o adversário, faz parte O Atlético teve chances de Virar o jogo, assim como Inter, Foi um jogo bem aberto, mas é, início, Nem dá para dizer início do trabalho Porque é um trabalho que já tem ponto final para ter né, Em dezembro, então já tem treinador para o ano que vem Mas pelo menos é um time Que tenta jogar, é um time mais ofensivo E tem todas as suas consequências boas de ser um time ofensivo mas também meio de forma desordenada, acho que. É, Patrick lado esquerdo é um problema pro Grenal, o Zeca e o Patrick, não sei se vão jogar. Mas aí quem é que vai botar no lugar deles? Aí existem problemas. É, o grande acerto do jogo contra o Bahia foi o meio campo dinâmico. O Neilton nem entrou no jogo, um absurdo. Tudo bem, dá ação de ser titular, mas. O Neilton tem que ter uma vaga nesse time. Parede esforçado, como sempre, mas insuficiente. Bastou o Nico Lopes com é um o Vagalume entrar. Cavou o pênalti, né? chutou na mão do, do cara do Atlético Teve uma outra chance que ele errou para variar Um jogador que tem que tomar as decisões burras né? Então Ainda bem que o Inter vai conseguir aí vender por uma boa grana o Nico Lopes E o Internacional podia ter vencido o jogo né? com a cobrança de pênalti do Paulo Guerreiro Não bateu bem, Mérito também pro goleiro Santos, goleiro de seleção brasileiro Claro, o Guerreiro não bateu bem o pênalti, era para fazer Tá lá para isso, é pago para isso mas aí eu, eu tenho que fazer uma coisa que ninguém falou. Ninguém da mídia oficial, como o buraco falou. Por que o camisadé do Internacional, chamado Alessandro, se omitiu do pênalti? A Alessandro é a liderança técnica. É o cara que, nesse tipo de lance ele tem que bater. Errando acertando, ele tem que bater. E ele não bateu o pênalti. Ah, mas o Guerreiro também é batedor. Não, mas tem, quem tem que bater é o, é o batedor. O batedor do inter, do Alessandro. Ah, mas ele errou o último pênalti. Azar, ele não pode se omitir. Pior do que errar um pênalti é se omitir. E isso... É uma coisa que eu não gostei. Depois o Inter teve um gol guanulado pelo VAR, que seria o gol do Guerreiro na sequência do lance, impedimento, enfim. Então é um... o Inter perde dois pontos, né? Porque o Atlético continua é um que está de férias, né? Depois ganha a Copa do Brasil. O Inter continua no G6, mas foi ultrapassado pelo Grêmio. Mas enfim, acho que o Zé Ricardo tem alguns erros pontuais, mas está fazendo mais do que eu esperava. Claro, dois jogos não somam uma o suficiente. E ele vem para o seu grande teste, que é o Grenal na Arena. E da, diferente do da Goberto quer dizer Acho que é uma grande expectativa para o Grenal da Arena Que o Inter deu um chute a gol que o Inter nos últimos Grenais da Arena ele não chuta a gol Ele joga para empatar em 0x0 ou perder de pouco Então eu quero que o Inter tente jogar o Grenal Tente encarar o Grêmio Se vai ganhar, se não vai ganhar Olha, são outros 500 Acho que o time do Grêmio é melhor, é favorito para o jogo Mas eu quero que um time que tente jogar Acho que esse é o grande objetivo Ver se essa postura Não covarde vai se confirmar Pro Grenal, que sempre é um jogo Diferente aqui na aldeia, então esses são os meus Dois centavos Vinte centavos aí, sobre O Internacional, Felipe Braga né, Como o jogo, não, não sei se o senhor viu No GatoNet, o jogo não passa na TV Que o senhor tem a falar aí Sobre esse empate do Internacional Diante do Furacão
1: Bem, eu quero dizer que mais uma vez a minha tese sobre o Inter parece se confirmar. E eu quero dizer que tu acerta muito bem as teses sobre o Grêmio, eu tenho que te parabenizar sobre as teses que tu propôs ao longo do ano sobre a diferença do Grêmio e Flamengo. Mas quero dizer que tu assim, acaba distorcendo um pouco a visão devido à tua proximidade familiar com o internacional.
2: Não uh, mas... faria o mesmo com o Grêmio, Felipe Braga?
1: Não, eu, eu deixo um pouco a paixão de lado, com certeza, né? Tá,
2: vou mas, acreditar nisso, acreditamos nisso.
1: Mas dizendo que vocês e o Dagoberto insistem em atribuir ainda uh, a condição internacionalista, do existencial do Internacional uh, ao Odair Helma e não aos jogadores do, do time que eu venho reforçando aqui, programa após programa, e digo mais uma vez que o Internacional não tem nem 11 jogadores suficientemente bons para fazer um time. A ninguém
2: no Brasil tem, só o Flamengo. E olha lá.
1: Não, mas o, as, os outros times que estão por cima que estão disputando os principais... Ali, Flamengo e Palmeiras, o resto
2: é tudo o mesmo nível.
1: Que estão disputando os principais títulos há uns três anos. Esses que estão dividindo os títulos aí como Grêmio, Palmeiras e Flamengo. E esses times eles faltam uma peça, duas peças. O Internacional, visivelmente, falta cinco jogadores titulares.
2: Quais são? Quais eu, posições?
1: Eu, eu que vi o Internacional ser campeão praticamente de tudo, uh, vi Jorge Wagner, Fernandão, eu vi Tinga, eu vi jogador índio, que não era um craque, mas era esforçado. Bolívar que foi meu vizinho por 5 anos, condomínio de cidade de Jardim Alô, Bolívar, meu amigo, um abraço, sempre um cara muito gentil.
2: Técnico do Brasil de Pelotas.
1: Grande técnico do Brasil de Pelotas. Uh, mas eu quero dizer que o Internacional precisa urgentemente de dois zagueiros, um pra fazer companhia pro moleto.
2: Tá é de sacanagem, o Vitor Costa é o melhor zagueiro do futebol brasileiro.
1: Ele é bom, mas falha em momentos decisivos. Que
2: falha que ele falhou.
1: Não, é que a cobertura dele Do Grenal, por exemplo Sempre deixa um jogador do Grêmio sozinho Grenal, o Inter não levou o gol do Grêmio esse ano ah, E os outros anos que o Coesta E tá os outros anos, Parar. ele tá dois
2: anos no Inter é, é o melhor ele... zagueiro, ele foi em bola de prata No passado, tá de sacanagem comigo não,
1: Mas ele joga bem, mas falta para ele é Aquilo que faltava pro Marcelo Groi Quando não vinham os títulos Falta É assim ó, ser decisivo Nas partidas que realmente importam Ele foi melhor em campo foi o melhor em campo mas visivelmente o cuesta ele ele é assim, ó, ele é um jogador voluntarioso mas frágil então, tá
2: sacanagem, eu fui com esse, um dos jogadores mais técnicos do time brasileiro, cara. Bola de prata, o cara, ele desarma todas. falou agora, falar das Os únicos jogadores que se salvam no jogo de ontem. Moledo, Moledo voltou, parecia que nem tava machucado, cara. Ganhou todas as divididas. As, os dois zagueiros do Inter é o grande patrimônio que o time tem, junto com o Rodrigo Lindoso, que é a grande contratação do ano. Os jogadores que estão jogando muita bola.
1: São jogadores, assim, ó, que na minha opinião, são jogadores frágeis, uh, tipo assim, ó, o Gamarra era um craque do futebol brasileiro, um craque. É, aí o
2: que o Gamarra ganhou?
1: O Gamarra não ganhou nada porque ele também era, assim como o Cuesta, frágil, sabe? Eu gosto de jogador, o único jogador frágil na zaga que eu vi jogar bem mesmo foi o Mauro Galvão. Mauro Galvão... O Cuesta ganha todas as divididas, antecipações e a frágil que. <risos> mas pra ele falta a imposição, assim, aquela que o Índio tinha. O Índio perdia as jogadas, mas ele se impunha. Ele se impunha como assim, ó. Ele lê, é que nem o Jeromel faz os grandes momentos. Falta ao, ao Cuesta uma imposição voluntariosa e objetiva. Mas ele é não é um
2: jogador de imposição, é um jogador de técnica. Por isso...
1: É fadado ao fracasso aqui no futebol gaúcho. Repito, o único zagueiro que eu vi da minha geração, que eu vi jogar e sei que jogou tanto no Inter como no Grêmio, da mesma forma, sendo um jogador técnico e frágil, Mauro Galvão.
2: Fabiano Heller, prazer. Fabiano Heller, mesma característica do Quest, ganhou o Mundial, ganhou a Libertadores.
1: Fabiano Heller teve três meses de sucesso e... Era três meses, jogou
2: o ano inteiro lateral, com o Bolívar, com o Índio. muito
1: mais um lateral esquerdo, terceiro zagueiro, do que um zagueiro nesse esquema de dois zagueiros. Eu
2: nunca jogou três zagueiros Fabiano ah, Heller.
1: O Fabiano Heller era um lateral esquerdo, era um falso lateral esquerdo.
2: Nunca jogou de lateral esquerdo.
1: Baixe na web aí você, é torcedor colorado. Fabiano Heller muitas vezes teve que fazer aquela posição lá, quando o Jorge Wagner foi pro São Paulo Não,
2: quem jogou foi o Rubens Cardoso
1: ah, Foi o... Não, durante o campeonato eu, tô dizendo, eu, não tô dizendo pele, eu não tô dizendo a contratação pontual Para a decisão Eu tô dizendo aquele que ficou no Brasileiro Quando deu a crise técnica do Internacional
2: Quando o foi vice-campeão brasileiro Quando ganhou a Libertadores Como é que deu crise técnica?
1: Mas todo mundo sabe que deveria ter sido campeão, né? Por quê? Porque tinha o time para ser campeão, demorou 20 anos para montar um time. Então, tinha que ter ganho tudo naquela época. É que nem agora. Eu vou dizer para os torcedores colorados que vocês não se desesperem. O Inter está montando um time para daqui daqui 20 anos ser campeão de tudo. E tenham paciência que esse dia chegará.
2: Bom, mais alguma coisa de Inter, Felipe Braga?
1: Quero dizer que... que... O Internacional uh, agora tem que trabalhar pro Grenal pra apresentar alguma coisa nova. Porque faz três anos praticamente que o Internacional vem para jogar os Grenais. Fora o ano passado, que fez uma bela campanha. Mas fazem alguns anos que o Internacional vem para não perder Grenais.
2: E quem ah. é que organiza o time pra não perder nos últimos anos? O teu Idu.
1: Não, não é que. Não é questão de organização. Eu penso assim, ó. mesmo aqueles jogadores não sendo dores de alta técnica do gabarito do futebol nacional, acredito que individualmente é hora de o novo treinador chegar. Então, já que tu tá colocando toda essa culpa, eu vou entrar no teu jogo, então, chegar e dizer assim, ó, tá na hora de a gente mostrar que aqui é Inter, que aqui é Genoma Colorado... Que a gente é mais vezes campeã, campeões em grenais, sabe, o internacional visivelmente sofre de baixa autoestima, ah, tu tá, baixo, baixa autoestima não existe, existe, que? mas esse não era o problema do
2: Greve que falou semana
1: passada? Mas olha, eu vou de encontro ao que o Bira, ao que o Bira falou naquele programa e participou, na verdade, eu faço o contrário. O Bira disse que o nosso problema é a arrogância, por se estimar demais. Não, eu acho que é o contrário. Ao Grêmio e ao Inter falta é acreditar, sabe? No jogo do Grêmio, agora, o último Grêmio acreditou. Contra o Flamengo, o Grêmio era um time desacreditado em campo. Parecia assim, ó, que o Grêmio estava enfrentando a seleção do mundo.
2: Mas futebol não é acreditar, futebol é jogar bola. Não, não. adianta acreditar. É acreditar, tu perde motivado, Felipe Tu Tem que jogar futebol, futebol é. não tem segredo. Tu
1: perde motivado, tu pode perder motivado, mas tu só ganha se estiver motivado.
2: Pra ganhar, tem que jogar futebol.
1: Não, não, não. Quantos times que jogaram bem, como a Holanda, que jogou melhor que o Brasil na Copa de 94, mas não tinha a mesma motivação do Dunga, do Mauro Silva.
2: Mas aí motivação se pauta por ganhar ou perder, isso é oportunidade. Então o time que ganha é o time motivado. O time que perde não tem motivação, não tem raça. Isso aí é conversa de bar. Não, mas
1: é que a motivação, ela se demonstra no aspecto matemático. Qual que foi o time que correu mais? Qual que foi o time relacionado a isso? E... Isso é
2: questão de organização tática. Isso não é motivação.
1: Não, é, é motivação sim. Porque tu tá querendo negar, tu tá querendo negar até que agora a Copa de 2002 que o Luiz Felipe Scolari contratou uma motivadora aqui de Porto Alegre, ela que agora me fala, me fala o nome, é uma psicóloga, que fez um trabalho importantíssimo de motivação uh, dos jogadores da seleção brasileira como Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, que vinham de uma grande Frustração na Copa de 98.
2: Ela fez um golaço na final da Copa, motivadora, Grande, grande, bela corta-luz porta pro Ronaldo.
1: Eu não sei, mas todos os jogadores dedicaram o título a ela. Se vós me ser, não acredita na ciência barra esportes, barra futebol e assim como as ditaduras negam a psicologia e a, e a questão anímica então acredito Leonardo Sá, que você deve rever seus conceitos metafísicos, porque você está com um raciocínio muito muito óbvio muito óbvio e nem lógico eu diria
2: o é, que estou vendo aqui é alguém que foge do tema do campo para falar de coisas espirituais do futebol da vida, aí aí é fácil, daí bom se perde não está motivado, se ganha porque está motivado, se perde não tem raça, se ganha tem raça então precisa fazer o programa. Mas enfim, é isso, é. De, de, é isso é. de Inter, então? É. Podemos falar do Grêmio?
1: Podemos, mas tem uma questão que tu não tá levando em conta, a recorrência. A gente só pode fazer essa análise a um prazo considerável. Não é duas partidas, três partidas. Seria a um longo prazo. E a recorrência, recorrência uh, do Inter nos últimos anos Mostra que o time não tem uma autoestima Positiva O Grêmio mostra que esse ano O Grêmio não teve uma autoestima Positiva Não teve, sabe O Grêmio não teve Imposição Anímica De ganhar esse jogo cara. Não
2: o Grêmio ganho, passou do Libertar jogando com 10 O Grêmio reverteu uma situação da Libertadores com, Também parecia O senhor disse, o Grêmio estava eliminado da Libertadores Na fase de grupos, então ter... Dizer que o Grêmio levou 5x0 do Flamengo, questão anímica, muito
1: teve, mas, teve, mas não foi suficiente. Teve. E o futebol não é isso que
2: ganha. Futebol não é só motivação que não ganha, é Felipe só, Braga. Não
1: é só. Futebol é
2: jogar bola, tu sabe disso,
1: não cara. Não é só, mas é também. É também. Quantas vezes o Garrincha fez a própria motivação... Diz que era o Garrincha que fazia a motivação da seleção de 58?
2: Isso já não adianta a motivação, isso não... Não tem bola no pé.
1: Não, mas também não adianta bola no pé se não tiver motivação.
2: Aí é aquela coisa: se ganha tem
1: motivação, se perde não tem. tem Cara, coisa... Quantas vezes um time determinado já ganhou de um time melhor? Quantas? Isso mil é uma exceção ou não? Regra? Não, mil vezes. E era um nos campeonatos de mata-mata do Brasileirão que o senhor não conheceu muitas vezes.
2: Mata-mata é um confronto diferente, não tem nada a ver.
1: Isso. Sim, é outra perspectiva, mas quantas vezes, e continua Libertadores, quantas vezes um time mais determinado... Libertadores os dois
2: times mais ricos foram pra final, não teve surpresa alguma. Os quatro times mais ricos estão na semifinal, não teve surpresa alguma.
1: Não, não é verdade, não é verdade.
2: Tá, os números estão aí, Qual vai é? no transfer market, os quatro times mais caros da Libertadores, os quatro elencos mais caros da Libertadores. Flamengo, River, Grêmio e Palmeiras. Não, Palmeiras não, o... quem que foi o time? Flamengo, Grêmio, River e Boca, isso.
1: Não, mas a questão de um time ter dinheiro e planejamento é uma questão que se trata de uma consequência. Se Grêmio, Boca, Flamengo e River têm mais dinheiro para investir na Libertadores, é porque eles têm ganho mais campeonatos que têm disputado, então podem fazer uma poupança de dinheiro e investimentos porque revela mais jogadores tu tá querendo atropelar Você não
2: tem nada a ver com motivação, é trabalho tu acabou de dar razão,
1: não, obrigado não é, é que tu tá querendo dizer que é uma coisa só, e eu tô dizendo que são várias variantes entendeu? tem o quesito, já disse isso no programa, tem o quesito sorte tem o quesito motivação tem o quesito técnico tem o quesito organização tem o quesito camisa
2: camisa é outra coisa, instituição passada do futebol, que só parece em termos benevolentes. Dá pra falar de Grêmio, então, Felipe. Grêmio venceu de virado o Vasco da Gama, 3x1 lá no São Januário. grande estádio de São Januário, estive lá no passado, belo estádio. E aquilo, né, cara? Estamos, estávamos errados, o São Paulo Vitor, o goleiro falha em todos os jogos. E o seu Renato também, né? O seu Renato, impressionante, como... De novo escalou mal o time do Grêmio, contou aí com um acaso, com a lesão lá do cartão do Michel para mudar o time. Aí não tem perigo, né? Ele deixou dois caras do meio campo lentos, ali no combate, que eram o Michel e o Romo. O não tem condição de vestir a camisa do Grêmio. E mais o sendo adiantado, não tinha movimentação, não tinha nada. Aí bastou entrar o PP, deu um pouquinho mais de velocidade, deu uma parceria ali para o Ceboli. E o Grêmio fez o que tinha que fazer, atropelou. Vasco da Gama lá, virou o jogo, o Grêmio já é o quinto colocado E tem boas chances de alcançar o G4 Porque o adversário do Grêmio, na verdade é assim ó. Inter, São Paulo e Corinthians, eles brigam por uma vaga O vai. cedo ou tarde, vai passar o São Paulo Tem confronto direto ainda na arena Então o Grêmio vai ficar em quarto, talvez fique em terceiro Porque tem elenco pra isso né e Enfim, mas é, o que, é uma coisa meio agridoce né? Mais um ano que o Grêmio vai terminar aí Terceiro quarto podendo fazer muito mais. Mas são escolhas do futebol. E não dá pra chorar pelo replay derramado. Então o Everton voltou a fazer gol. Daqui a pouco vai ter o funk de cebolinha aqui na Rádio No pré-socráticos. Luciano. Luciano é um bom jogador, como eu falei quando ele foi contratado. Inexplicavelmente só agora começa a ganhar chances. Né? Acho que finalmente o Renato tá dando um basta no André. O Luciano é um bom jogador, um jogador que pode. Vou falar com cuidado Pode fazer a função que faz o Jean-Pierre e o Luan Não é a mesma qualidade, não é a mesma característica Mas é um jogador que se aproxima Porque ele chuta de fora da área Ele deu um passe para o Maicon no jogo contra o Botafogo Então o jogador tem virtudes interessantes E precisa ser mais aproveitado Porque ele está rendendo muito mais Do que Diego 1 milhão por mês Tardelli André e outros jogadores que o Grêmio apostou E não deram resultado neste ano então, o Felipe Braco, falar do Grêmio aí que depois é, de ser atropelado pelo Flamengo, pegou dois times cariocas fraquíssimos, né? Que é o Botafogo e o Vasco. E fez o Tico fazer, passou por cima deles agora tudo é Grenal para confirmar essa retomada aí da autoestima, que o senhor fala tanto do Grêmio, ficou um pouquinho abalada é, depois da semifinal da Libertadores.
1: É bem. O confronto contra o Vasco mostrou exatamente aquilo que eu fui dizendo sobre o Vanderlei Luxemburgo, que o Vanderlei Luxemburgo é um técnico totalmente desatualizado do futebol brasileiro, né? é um técnico assim, que, que deveria assim, ter realmente uh, procurado se enturmar com as novas gerações ou, ou passar por uma outra, uma outra condição dentro do futebol, né? um comentarista, uma coisa assim. Porque o Wanderlei Luxemburgo é exemplo do que foi aqui no Grêmio, Repete alguns fracassos, algumas. Algumas uh, estratégias que, que não condizem mais com o futebol dos dias de hoje. Né? E, uh, o Grêmio, e o, já o Grêmio é o contrário. O Grêmio se mostra muito atualizado com, com o Renato Gaúcho no cenário. Uh, Desse futebol de, dito moderno. E o Grêmio conseguiu, conseguiu tirar o foco negativo da desclassificação. E voltou a fazer grandes partidas. Né? Então uh, o, Grêmio, o Grêmio tem sim jogadores que estão pedindo passagem. Que você falou bem. O PP. O próprio Luciano. Então uh, o Grêmio tem que se renovar de uma maneira igual como fez nos anos que se passaram, que foi um, foram anos vencedores para o Grêmio. Então tenho certeza que o Renato tem o grupo nas mãos ainda, até fiquei com um certo medo depois da desclassificação, mas analisando friamente depois de não sei quantos mil anos que o Flamengo não passava uma final, entendi a fúria que o Flamengo teve. O Flamengo que só foi uma vez campeão da Libertadores, então é toda uma massa flamenguista, Embora os meus amigos aqui não acreditem em camisa, não acreditem em pressão midiática, não acreditem em folclore. Se
2: fosse camisa, o Grêmio teria passado. O Grêmio tem três Libertadores, só não tem uma.
1: Não, mas o Flamengo tem oito brasileiros.
2: São que a gente tá falando da é Libertadores.
1: É, mas a questão da matemática e da sorte não... Não conhece e desconhece competição Os números são analisados Mas são dois times de camisa enorme é responsabilidade
2: Gosta do fã do Cebolinha, Felipe Braga?
1: Não, eu disse que eu não gosto
2: do fã mas... O Cebolinha lutou para fazer gol Quem a provocação do Felipe Braga Gostou de entrar no jogo Porque isso é que faz um problema de debates Anderano Shemur no Vasco, beira desonestidade intelectual O cara pega um Vasco, ele não montou um time na Draga Um time sem dinheiro, um falido que era lanterna do campeonato Sem nenhuma vitória em 10 jogos E o Vasco é o 11 primeiro do campeonato Um treinador que não montou o time, não contratou Não teve pré-temporada, teve nada E tá em 11º, o Vasco não vai cair Não vai ficar além disso, ainda vai pegar uma sul americana Aí, quer é que um time desse do Vasco faça frente ao Grêmio Tá de brincadeira comigo Dá um time para o ele pode fazer alguma coisa. Esse Vasco, não tem isso aí. Na verdade, o Vasco, enquanto vários outros times brasileiros, são horríveis. Mais da metade dos times brasileiros são abaixo da média, abaixo da crítica. Que tem o quê? Dois, um time já campeão e uns 10 times brigando para não cair. Sem contar que tem dois aí baixados. Enfim. Filipe Braga, vamos pro o que realmente interessa. Drenar último grenal do ano, domingo, dia do Enem. No domingo, 6 da tarde, Dagoberto Machado vai narrar com a rádio galera Grande Dagol Se eu não me engano, é o primeiro Grenaldo da Gol que ele vai narrar Acho que ele não falou isso no áudio, mas acho que é Parabéns para Dagoberto E boa transmissão para ele Eu infelizmente vou ter que ver o jogo Porque eu achei que a corrida Grande prêmio dos Estados Unidos ia acabar durante o jogo Mas acho que vai acabar antes do jogo começar Então vou ter que ser obrigado a assistir Essa grande pelada que é o Grenal, Grenal. Para mim o Grenal é um jogo que é, parece competição de macheza, De braço porque todo lance, os caras querem o juiz, tem dedo no olho, dedo na cara, um quer mostrar que é mais forte que o outro, um quer, quer dar a última resposta, quer sair por cima, parece que não está sério. Os times não jogam bola, porque no fundo os dois times têm medo. O Grêmio tem medo de perder do Inter, porque o Inter é um time ruim, é um time pior que o Grêmio, e o Inter tem medo de perder do Grêmio, porque obviamente é um time superior, então tem medo de ser goleado, já foi goleado 300 vezes nos últimos anos. Então vira um jogo acho, muitas vezes ruim. Mas enfim, acho que nessa vez eu tenho uma nova expectativa porque o Grêmio vem retomar retomado, vem de uma desclassificação dolorosa, não só uma desclassificação, mas do jeito que foi. Ele quer que alguém pague o pato, e nada melhor que esse alguém, seja o Internacional, que já levou de cinco nos últimos anos, que já levou de quatro também, já levou de 3. o time já perdeu de todas as formas para o Grêmio na arena, o Inter só ganhou uma vez na arena e foi há cinco anos. E o Inter com um novo técnico, que não tem tempo para trabalhar, mas pelo menos mostra que menos tenta jogar futebol, o grande desafio se realmente ele vai ser ofensivo mesmo, se vai ser um time com, com velocidade, com transição, vai conseguir apertar o Grêmio e o Grêmio vai, vai ser aquele um time sempre de posse, de pressão e vai tentar ir com o cebolinha, desequilibrando, é, vencer a partida. Então acho que o Grêmio é o um meu time melhor, joga em casa, favorito em retrospecto, tem estatística, como diz o Felipe Braga, que joga todos os fatores possíveis e impossíveis do futebol, mas eu tenho a expectativa que não seja um jogo de futebol, né? que não seja uma batalha de quinta série. Então, Felipe Braga, que o senhor tem a esperar deste último Grenal de 2019 que vale G4, né? O que sobrou para a dupla Grenal mais uma vez comemorar vagas.
1: O Grenal que vai para seu quatro. Quatrocentésimo... É? 422 jogos. É. 422 jogos. Com 150. Não. tá, Então são 421 até o momento. 156 vitórias do Inter. 156. 131 do Grêmio. Então 25 vitórias, uma margem muito grande de vitórias para o Internacional. E mais 134 empates. Total de jogos, então foi 421, total de gols, 1134 gols na história dos Grenais até então. E a motivação do Grêmio é diminuir essa porcentagem, essa diferença né, de números de Grenais que o Internacional se mantém é, na frente desde a época do rolo compressor. É... Lembrando que o primeiro, o a primeira partida das histórias dos Grenais foi 10 a 0 para o Grêmio. a última foi 1 a 1 para o Grêmio. 1 a 1 o jogo uh, pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Décima primeira, desse ano, décima primeira do primeiro turno. Uh, acredito, então, fazendo uma, proje uma projeção sobre isso. O Grêmio é um time que está querendo se afirmar de novo. É um time que pela.. Pela sua. Ah, o seu, seu modo de agir, se posicionar diante do cenário futebol brasileiro, acabou na gíria do futebol falando demais, né? Então o Grêmio precisa uh, comprovar que aquilo que ele fala também se encontra eco na prática, inclusive. Uma coisa que a gente não não tinha dito até agora sobre a aclamação do presidente Romildo Bouzan.
2: É verdade, esqueci de perguntar. Então, pode até falar, Fribrag, o Romildo foi reeleito, -re né? para o terceiro mandato, ele conseguiu lá. Não sei que palavra melhor descrever, acho que não é manobra, mas enfim, uma questão, uma conjuntura política, né? Ele foi aclamado, ele foi candidato único. Gostaria que o senhor Então, depois terminasse então sobre o Grenal falar sobre é mais um mandato de Romildo Banzo Júnior agora até 2022 como presidente do Grêmio.
1: É, o presidente do Grêmio uh, deveria, eu acho que, ter fomentado um pouco mais a disputa política no clube, porque uma disputa política, ela sempre tem uh, a, assim, trazer novas possibilidades do futuro, em termos de negócio, em termos de, de condução. Mas eles preferiram, então, uh, fazer um uma governança uh, unilateral, digamos assim que é que o que o Yur tava reclamando no programa passado do Internacional, né que o Internacional não tinha nenhuma oposição porque querendo ou não, até os grupos que se oposicionavam caminhavam junto. então é perigoso pro Grêmio, sabe essa coisa, todo mundo pensando igual, porque acontece que nem na Libertadores desse ano Todo mundo pensou de forma equivocada lá na comissão técnica do Grêmio, Renato, presidente do Cref, que o Paulo Miranda poderia ser um terceiro zagueiro ou um lateral direito. De uma forma assim, ó, uma forma totalmente irresponsável da, da comissão técnica, que ainda não se justificou pelo acontecido, né? Então, corremos esse risco, Leonardo Zé de uma decisão de uma pessoa de cima para baixo se constituir num desastre para o Grêmio, sabe? Então eu acredito que se a conjuntura colocou ele como um presidente aclamado possibilite que, na base, tenha uma circulação de ideias que não seja única e unilateral, entendeu? A gente precisa, no Grêmio, de nomes. Porque se a gente não tiver nomes no Grêmio, a gente corre o risco de ficar que nem os anos, começo dos anos 2000, com a ausência de uma figura depois que o Fábio Koffe abriu mão do Grêmio, entre aspas, para ir para uma luta maior, que era em nome de todos os clubes do futebol brasileiro, que era o clube dos 13, né? Então o Grêmio precisa de nomes, o Grêmio precisa de debates, de embates existenciais dentro do clube.
2: Concordo, concordo. Acho que a perpetuação no poder, aprendida da pior forma, é um grande perigo. Porque o problema não é o, não é o Romildo, pelo contrário. O Romildo talvez seja um dos maiores presentes da história do Grêmio, junto com o Fábio Koff, Eli Dourado, etc. Mas o problema é o que vai vir depois, né? Que é a mesma coisa que aconteceu com o Inter. Fernando Carvalho, uma era vitoriosa. E o que veio depois foi Fernando Carvalho, um desastre, que afundou o Inter. Então... Talvez, o Romero certamente vai estar pensando no sucessor, mas eu, eu sou meio que igual no regime presidencial, né? Acho que mais de dois mandatos já é perigoso. Eu acho mandato de três anos também uma coisa perigosa, porque se o presidente for bom, bom. Tu tem três anos bons, mas se o presidente for horrível, são três anos horríveis, imagina. Imagina se no Inter fosse três anos, o Pífero seria presidente até 2017. Imagina que o Inter não teria virado até lá. Enfim. Mas foram aclamados pelos sócios, né? pelos. Enfim, conselheiros. Mas, então, voltando pro, pro antes do jogo, Felipe Braga, fiz a declaração do Duda Creef, que o senhor falasse. O Duda Cref, ao defender o André, disse que a chance do André dar certo no Grêmio é a mesma do Messi, de 50%, chance de dar errado, de 50% na declaração. Absurdo, porque vai bem no encontro que tu falou. Ah, departamento de futebol toma decisões. Eu, sinceramente, acho que não é o departamento de futebol, é a figura do Renato o Renato. Eu acho que o Renato ele é maior que o Romildo é um apaziguador político, o Duda Crefe é uma composição política também para aclamar os vários lados, mas eu acho que realmente quem toma as decisões de campo é o Renato, porque ele é quem entende de futebol e não tem ninguém ali para não existe uma figura que no Grêmio hoje viva que possa cobrar o Renato. Uma coisa que eu falei semana passada, não existe essa pessoa.
1: Não, eu acho, eu acho que tu tá equivocado nesse raciocínio, mas é um raciocínio possível. Eu acho que o presidente Romildo entende sim de futebol, eu acho que o Renato sim conversa com o presidente Romildo, com um grupo de jogadores, mas o Duda Cref tem o velho problema que ele tinha como presidente. Ele é muito bom nas horas das vitórias e ele é péssimo nas horas das derrotas. Nas horas das derrotas, ele deixa o seu lado emocional falar mais alto na intenção de proteger o grupo, proteger a torcida e proteger o clube. Mas então, quem na verdade eu acho em desacordo com o Grêmio é o. Duda Crefe. eu acho que essa figura do vice, essa tem que ser uma figura mais, uma figura muito mais, uh, assim, que nem tu acabou de dizer sobre a, o presidente, que daí no caso é eleito, o amado, que tem que haver uma, uma assim, uma, varia, uma variança na posição ali, né, eu acho que na figura do vice também. Essa figura do vice, ela tem que, que circular, sabe? Eu acho que a gente já precisaria de uma nova figura aí, como um cara de vestiário, sabe? Eu acho que ele tá muito mono do daquilo, sabe? Ele parece que perdeu aquela força. Pra
2: terminar, então, tua expectativa sobre o Grenal 422, Dragon.
1: Cara, a expectativa que eu tenho, cara, é que o Grêmio consiga furar a barreira do Internacional. tentado por esses anos a fio, assim, o Internacional se segura como pode, o Internacional uh, coloca praticamente 10 jogadores atrás da linha do mid -camp. só o um guerreiro ali na frente e o Grêmio massacra, massacra, massacra toca a bola pra um lado toca a bola pro outro mas uh, a covardia do futebol brasileiro aquela que o Renato Gaúcho tem dito acaba uh, acaba fazendo com que os times que sejam francos uh, encontrem muitos, muitos, muitos problemas, claro que isso não é isso não é uh, justificativa para que o Internacional entre morto no jogo. Porque a gente sabe que quanto mais casca grossa, maior a árvore, maior o tom. Então, o internacional pode sim usar o jogamento como uma, uma ideia. Se não for possível fazer sim, se for possível ganhar com um gol de mão, vale pro Inter.
2: Agora nem é isso, né? Tem o VAR, não pode mais gol de mão, né? Não tem como. O VAR vai manular.
1: Mas se é um gol de mão involuntário, pode.
2: Qualquer mão ofensiva o gol é anulado. É a nova determinação. E lance de, lance de defesa é interpretativo, mas qualquer gol se origina de mão, não, não interessa se tem intenção ou não. É não.
1: Então sinto muito, não vai dar pro Wim. Que é só por um milagre do destino.
2: Bom, vou falar, terminar falando do Inter, acho que a escalação tem que ser uma, quase a mesma jogo contra o Bahia Um time de transição de velocidade Porque o Grêmio é um time mais técnico, um time vai ter mais posse de bola Então o Inter não pode competir com isso Então tem que usar velocidade, o Grêmio tem um meio campo Vai jogar o Michael, vai jogar o Matheus Henrique, um jogadores que... O Matheus Henrique sim, mas o Michael não é um jogador de velocidade Então pode ter um espaço ali no meio Os laterais do Grêmio... Quem é que vai jogar? Vai ser o Léo Moura que vai jogar o Grenal? Não sei. Léo Moura, o Galhardo, enfim. O lado direito.
1: O Léo Moura que tá jogando muito bem, cara. Não sei como é que o Léo Moura não jogou contra o Flamengo. Olha, se arrependimento matasse, eu acho que o Leonardo, o Renato, tinha se atirado da ponte do Guaíba, porque.
2: Calma, calma. Cara,
1: o Léo Moura jogou bem agora essas últimas duas partidas, cara. É. 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 São adversários que não tem. É. Não, mas não tem exigência. Tá. Não. não, não tem exigência, mas isso uh, tira tira o mérito de ele poder ter jogado bem contra o Flamengo. Não, é uma evidência. É uma evidência que se ele jogou bem contra os fracos Ele pode ser que jogue bem contra os grandes é, Mas eu
2: acho que isso não mudaria o, o destino do não, Grêmio
1: Eu acho que a avenida Paulo Miranda Avenida que os caras botaram uma avenida lá Tu viu a placa que eles botaram? Placa Paulo Miranda O senhor, está, por... senhor Miranda.
2: Miranda. está caçando as bruxas Como o bom brasileiro que és De encontrar culpados Então o culpado de ontem é o Paulo Miranda Absurdo Absurdo, o culpado é quem escalou o Paulo Miranda. Claro,
1: claro que sim. E esse foi o erro do Renato, o maior erro do Renato desde essa volta dele. Cara, nunca tinha jogado o Paulo Miranda naquela posição e a imprensa oficial desse programa fingiu, fingiu que não era esse o problema. Porque a imprensa oficial desse programa não quer que o Grêmio veja os verdadeiros problemas. Os verdadeiros problemas, além da autoestima, é invenção, cara. Como é que bota um zagueiro, cara? O cara é do tamanho do Leonardo. Alguém já viu o Leonardo pessoalmente? O cara tem dois metros de altura. Como é que o Paulo Miranda vai, vai ter uma avenida toda pra correr, cara? Mas, ô Renato, alô Renato. Nunca mais inventa, Renato. Faz o um feijão com arroz, Renato.
2: Felipe Braga, depois de ter expulsado o Bressan do Grêmio, agora tem seu novo alvo diante das, insu... diante das decepções do Grêmio. Agora, Paulo Miranda é culpado e... nos gols Parece eu jogando gol, tomo todos os gols, cara. Por isso que eu saí do gol. Mas vou terminar de Inter. O Inter tem que explorar esse lado direito do Grêmio, seja lá quem for jogar. Mas aí tem o outro lado. O lado esquerdo internacional é uma tragédia, cara. Eu acho que o Renato ele vai botar o Everton para jogar ali no lado, sei lá... Não sei se o Patrick vai jogar Não sei quem vai ser o lado esquerdo do Inter Mas ali vai ser uma avenida Ali, o, o jogo do Grêmio é fácil e cristalino É jogar do lado esquerdo do Inter O lado esquerdo do Inter não existe, cara Então, o caminho da vitória do Grêmio tá ali Jogar no lado esquerdo do Inter É ali, ó, é meio gol Passa ali e é, já era E eu jogaria com um time com velocidade Então eu jogaria Olha, o jo time jogaria que nunca vai jogar Eu jogaria, então Parede, o Nico Lopes, ali, porque o Inter vai marcar o Grêmio No meio, joga o Neilton na ponta esquerda, joga o Ayrton Silva Tem velocidade, chega de jogador lento Bota no segundo tempo, jogador lento pra ali, pra posse de bola, pra morcegar e papapá O time tem velocidade, a única arma possível pra jogar com o Grêmio hoje Se não for o Flamengo ou o Palmeiras, tem times aí com muito mais investimento Consegue contratar os melhores jogadores É jogar com velocidade e tentar, eu só, e tentar jogar coragem. Como eu estou assumindo o papel de colorado essa semana do programa, o, eu tentaria dizer. Eu vou adivinhar o que o Dagoberto queria dizer. O Inter tem que tentar jogar o Grenal. É só isso. Se o Inter perder Grenal, já tá já é um resultado provável. O Inter nunca ganha na arena, o Grêmio é um time melhor. O melhor sempre ganha do pior em 80%. Mas é um time que tenta jogar. O torcedor quer ver isso, é um time que tenta jogar. O Inter já há 10 anos joga pra não perder e sempre perde, é um time que não tenta ganhar Então se tentar ganhar, já é um grande avanço Então é isso de... Chega de Grenal Não, vamos treinar então. Teu palpite, quanto vai ser o jogo?
1: Eu acho que vai ser 2 a 1 um pro Grêmio 2 a 1 um
2: pro Grêmio Eu vou dizer... Esqueci de quando eu tava d'água aberto o palpite dele, enfim Eu acho que vai ser 1 um a 1, um. o Grenal eu sempre aposta em empate Porque são jogos ruins e não tem um favorito tão destacado mas como eu erro todos os palpites, então não vai ser um aunque branco, fica tranquilo. o Grêmio ganha, mas vai ser Eu vou
1: falar mais uma coisa: que não tem nenhuma perseguição contra o Paulo Miranda, que jogou muito bem essas últimas duas partidas. Eu só digo, não pode jogar no lateral direita. Tudo menos botar um zagueiro na lateral direita. Se é um lateral, tu pode botar na zaga. Mas um zagueiro tu nunca pode botar na lateral.
2: Se o lateral for do baixo, não pode jogar de zagueiro.
1: Pode, o Roger jogou. Roger foi o terceiro, é um terceiro zagueiro. 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 O terceiro
2: zagueiro não é um zagueiro de linha.
1: Não, o terceiro zagueiro Mas sim. é um terceiro zagueiro E outra coisa, sabe o que, é que deveria fazer o Renato? O Renato, que é um cara cancheiro que jogou no Grêmio, campeão do mundo, jogou no Flamengo, jogou no Fluminense. Jogou em todos os times do Brasil, menos o Inter e
2: São Paulo. Eu acho que não sei se jogou em São Paulo.
1: Parece que... Eu não sei também. Ele deve... Sabe o que, que é que tu bota numa lateral quando tu não tem o lateral? Quem? O meio campo. O meio campo faz essa posição. Tanto que a gente tem vários meio campos que, que eram meio campos na categoria de base e viraram laterais, entendeu? porque o outro meio campo melhora Ah, sabe? O meio campo consegue fazer, mas um zagueiro não, né, cara?
2: Enfim, foi, foi duas, o Grêmio jogou, botou o para defender e levou 5 a 0 Mas chega de Libertadores, chega de Grenal Falar aqui, Libertadores da VAR chegou às quartas de final Tivemos a definição semana passada O José Madrid venceu o Penharão 1 a 0, passou pelo gol fora O time do, do, do Dagoberto, José Madrid. Um abraço para a Iglesias E em breve, daqui a algumas semanas Pré-socráticos temático De Rolling Stones Felipe Braga, depois eu vou falar mais sobre Esse programa aqui nas próximas semanas Fique atento, iremos divulgar quando vai ser Gravado para você que é fã de rock De Stones e também Não é fã, escute e aprenda mais Sobre esta grande Banda, grande ícone aí Do século 20 da nossa existência O Associação empatou com Não, venceu o Jaime Teles 1x0 Passou, o Agriter 100% Forada venceu de novo Flamengo do novo, esse time tá 100% para mim, o grande favorito, o Agriter também. E o 11 Amigos passou do Comerciário, então temos nas quartas de final nesse sábado. No Nova Glebas, 9h30 da manhã, União da Tuca, Jacto Pinheiro e Ouro Verde, São Vicente, às 11h30, às 13h30 no Jornal do Comércio, a Agriter, sempre São Florado de 11 Amigos. E José Madrid e Associação, os nossos dois xodós aí, se enfrentando por uma vaga na semifinal da Libertadores da um abraço para Joel Peixe, um abraço para Nifapa, Liga Independência de Futebol Amador de Porto Alegre, um abraço para o Expresso da Várzea, lá para Alexandre, para o Gente da Bola do Mickey. é a Copa Libertadores da Várzea bombando e chegando às fases decisivas. Série B, Felipe Braga, deu confusão, cara, essa semana a gente teve jogo, da Brasil de Pelotas venceu lá em Goiânia o Vila Nova 2x0, tá sendo... Vila Nova invadiu o campo, Vila Nova tá na zona de rebaixamento, né? O Figueirense o Criciúma também, uma situação crítica lá dos gaúchos, dos gaúchos, não. dos catarinenses, vizinhos Grande vitória do time do Bolívar, o Brasil de Pelotas, com um pouco que tem, consegue seu grande objetivo Que é permanecer na Série B do Brasileirão, que ano que vem vai ter o Juventude Então tomara que já esteja, vamos ter com certeza dois times gaúchos na Série B, Felipe Branco que nenhum vai cair também, né? Então não
1: levou. vai subir nenhum também. Subiu Juventude só, né? Juventude pra Série A. Ah, não. É, não vai subir não nenhum pra Série A, no caso. Não vai pra Série A, né? E, e. Pois é, era a chance do Brasil de Pelotas tomar a posição do Cruzeiro, que eu acho que o Cruzeiro cai.
2: Cruzeiro ganhou ontem, saiu do Z4, né? Cruzeiro ou Fluminense? Qual, tu acha que um grande vai cair, Felipe Braga? Tá uma briga encarniçada. E tem outros dois times que estão pedindo pra cair. O Atlético Mineiro tá em franca decadência pra surpresa de ninguém, e o Botafogo que é um time também, que tá, todos os times cariocas Flamengo, são time sem dinheiro, então é um drama eu acho que ali ó, sem contar ali CSA, sem contar ali Fortaleza, Ceará, mas eu acho que entre Atlético Mineiro Cruzeiro, Botafogo, Fluminense eu acho que vai dar ruim pra um deles hein
1: olha, eu acho que, eu acho que na verdade, o Cruzeiro eu pensava que o Cruzeiro não ia cair, que o time grande não cai mais de uns anos pra cá eu tenho revisto essa minha condição. E eu acho que o Cruzeiro tem sim chance de cair pela crise política que se encontra acusado de vários crimes de responsabilidade fiscal. A sua diretoria, várias pessoas que o clube e a sua torcida não vão fazer mal. Né, assim, diretamente para uma instituição. Mas a partir de pessoas ambiciosas, o Cruzeiro está numa situação muito dramática. E claro, pela sua camisa, conseguiu ganhar ontem. Mas eu acredito que o Cruzeiro, acredito que o Cruzeiro é um forte candidato a ser rebaixado pela primeira vez a história 2019, assim como o Atlético Mineiro que faz quantas partidas e o Atlético não ganha.
2: O Atlético tem 5 pontos nos últimos 45.
1: Olha a crise do futebol, mas para tu ver, né, cara, eu tenho uma eu tenho, tem aquela tese, né, que Grêmio e Inter são uma gangorra, né? Que quando um tá bem, o outro tá mal, já o Atlético Mineiro e o São e o Cruzeiro é o contrário. Eu acho que o Mineiro é assim e o Cruzeiro é assim, ó, quando um tá bem, o outro também tá bem quando um tá mal, o outro tá mal. O Atlético
2: demorou anos para ficar bem, né? Porque viveu a sombra do Cruzeiro, tirando lá de 71, só ganhou agora, 2013 2014. Não, não,
1: não. O senhor tá sendo imediatista porque o Atlético Mineiro é vice-campeão do Brasileiro invicto. Ele é vice-campeão, perdeu para o Flamengo, para o São Paulo, perdendo só nos pênaltis. Então, é uma questão de detalhes, né? E no mesmo ano depois, o, o Cruzeiro foi campeão da Libertadores. Então, realmente, em 76, 77, 76, o Atlético Mineiro tinha o Reinaldo, né? O Reinaldo. Então, olha que para ser vice-campeão do não é para qualquer um. E o Atlético Mineiro é bicampeão da Copa Comebol, que seria a atual Libertadores sul-americana, né? É o time que mais ganhou Mineiros. Então, é o time que mais ganhou confrontos, se comparado à Raposa direto. Então, eles, eles se padronizam, cara. eles se padronizam. A verdade é essa. A verdade é que lá eles morrem abraçados. E aqui não, a gente morre pisando em cima do outro, sendo pisado em cima do outro.
2: Bom, eu acho que o Cruzeiro não cai porque o time tem Abel, Braga, Babelão já tá em decadência, mas ele não vai fazer esse time cair do Cruzeiro, mas merecia, merecia por todos esses escândalos, né, que o Felipe Braga citou, citaste. Mas eu assim, ó, eu sempre gosto quando um grande cai, porque essa é a graça do futebol.
1: Que momento, olha Tu achou acho... legal quando o Inter caiu? então. É legal quando o Grêmio cai É, mas eu achei péssimo quando o Grêmio caiu
2: Cara, obviamente um time que a gente torce nunca pode cair Queria que fosse campeão sempre mano. É legal quando o time grande cai Porque tá faltando um time grande na Série B Porque o Sport vai voltar Acho que o Curitiba vai voltar também E eu vou aproveitar pra falar Anotem, o Bragantino Com patrocínio da Red Bull É um time que vem pra ser o que foi o São Caetano no início da década, no início do século XXI. time com investimento, um time que vem pra ficar na Série A porque é o time da Red Bull. O Red Bull tem muito dinheiro, transformou times pequenos da Europa em potências nacionais, como o Red Bull Leipzig, que ninguém ouviu falar, já tá aí brigando com o Bayern de Munique. O próprio Red Bull o Salzburg, lá da Áustria, está jogando Liga dos Campeões. Tem o Red Bull da Nova, Nova York que é um time mais midiático, né, como todo o futebol dos Estados Unidos. Então, anotem o time do Bragantino, o time que veio para ficar.
1: Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, então eu vou te perguntar assim como jornalista que sou, e tu responde como um conhecedor de futebol, tu que é um crítico. Jornalista
2: também, obrigado.
1: E o um jornalista, de primeira, tu que é um crítico da parceria uh, Crefisa. Unimed, Palmeiras, Crefisa E é um crítico Desse tipo Mas é, parece que se entusiasma Com os times Dito time empresa Realmente quase que diretos assim. que, que é Eu acho
2: Na verdade é diferença nenhuma né? Porque existe um, uma empresa Que banca, uma parceria Isso que aí na verdade Na verdade não é um clube Na verdade Clube empresa que virou o Red Bull Bragantino. O Red Bull comprou o Bragantino. A Crevisa não comprou o Palmeiras e o Unimed não comprou o Fluminense. É uma parceria. Lá de era a Parmalat, O Grêmio teve SL. O Inter pontualmente tem o Deus Sombra Mas ali é um projeto que está na, tá na câmera. Os clubes vir, deixarem de ser sociedades anônimas e virarem clubes empresa. É tem muita polêmica. Porque aí estão tentando aí questões políticas. Ótimo, se virar um clube empresa não paga imposto e tudo mais. Mas aí é uma questão perigosa. O Bragantino, eu, eu só contra se pegasse um time, por exemplo, o Grêmio Barueri, o um Empatinho, que era um time de empresários, que tinha um, ali um mecena, sei lá, e acabaram. E o Bragantino é um time, querendo ou não, tem uma torcida lá em Bragança Paulista, time que foi campeão paulista, vice-campeão lá com o Luxemburgo. Mas tá ali claro, é um time empresa que vai se organizar. E a diferença aqui. É como Palmeiras, Fluminense e Flamengo são times de massa e tem essas parceiras... Flamengo não, Flamengo se organizou financeiramente, mas claro, ele ganha muito mais dinheiro de TV do que os outros. Corinthians também, mas Corinthians tá numa draga ridícula. Corinthians tá sete jogos sem ganhar no campeonato. Eu gosto dos times pequenos, eu gosto desses times que emergem, né? Porque... E mostra que a organização pode ganhar da camisa, pode ganhar das bravatas E é isso, acho que é legal ser uma nova força no futebol Assim como na Europa, o Chelsea, em comprados, eram times médios da Inglaterra o De verdade potências e outros exemplos O PSG também era um time grande na França Agora é um time que tem dinheiro na Europa Então, então eu, acho, eu acho legal são diferenças mas realmente não tem nenhuma diferença entre Bragantino Red Bull e Crefisa para e Palmeiras, e outras coisas, Unimed Fluminense, diferença que ali já está escancarado que é um clube empresa mesmo. O nome do time é Red Bull Bragãs, e ali não é o Fluminense Futebol Clube, é o Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras. E aquela coisa, né? até vai durar até o investimento, até o investimento acabar, né? Outros clubes tentaram ser clubes e empresas e outros clubes grandes querem ter um, um mecenas. Tem uma, os irmãos Moreira Salles querem ter um projeto para assumir o Botafogo. O Botafogo está fundado em dívidas, então talvez eu acho muito perigoso falar isso aí. Talvez para essas equipes, até para burlar essas, essas dívidas que os clubes têm com os governos e Fute clubes endividados virem clubes e empresas por empresários. Só que é muito perigoso quebrar, porque. E se o empresário deixar de bancar? O clube acaba. A gente já viu exemplos diversos na Europa de times que tentaram copiar o Chelsea, Manchester City. Empresários picaretas assumem os times, deixam o time e eles acabam. O próprio Brasil também. ISL, os times que tiveram ISL acabaram afundando. O Corinthians com a MSI quando saiu também afundou, demorou anos para se reestruturar e também agora tem um problema com o estádio. Então. Tem suas causas, tem suas consequências. Eu nunca eu jamais gostaria que o Grêmio Inter tivesse mecenas, porque ninguém pode ser dono de um clube a não ser sua própria torcida.
1: Você sabe que nos anos 70, aqui no futebol brasileiro.
2: O América tinha lá os, os bicheiros lá, não, só que caiu... é, é
1: isso que eu ia falar: nos anos Bangu, 70, lá. aqui no brasileiro, a figura do Carbola cida justamente porque era uma questão uh, liberal. Os o próprio Atlético Paranaense
2: né? tem lá o Petralho que é o grande dono, mas o que vai ser o um Atlético depois do Petralho? era uma
1: questão uh, menos regulamentada então o empresário podia ficar por trás das contra... cons... contratações uh, mas a partir da lei Pelé isso aí veio mudando muito, né? a responsabilização uh, por parte dos clubes uh, e o respeito pela, pelos direitos pelo direito do atleta e do seu passe aumentaram cada vez mais, então a figura do Cartola diminuiu um pouco, acredito que o caminho para o futebol brasileiro é a regulamentação, cada vez mais se regulamentar a atividade do futebol brasileiro, Vai burocratizar um pouco, mas é assim, tem que ser cobrado impostos, tem que ser averiguado onde é que estão sendo investidos os fundos públicos que vão para os clubes. Porto Alegre cedeu, através do poder municipal para Grêmio e Inter, quantidades enormes de terras. O ano passado, no retrasado, então é importante...
2: Para o vai ter é a polêmica, é que o governo do estado vai dar uma terra lá para o construir CTI e Guaíba, né?
1: É, isso. Eu acho que eu errei, não é o governo municipal, é o governo estadual. Os dois, os dois, deu muito arrego para os clubes. Então é importante que seja regulamentado. Tu ganha um arrego, tu tem que dar resposta social, né? Esportiva, aquilo que a gente sempre frisa aqui nesse programa que esporte é cultura quando é que o esporte se aproxima da cultura quando ele desempenha um papel que não é puramente financeiro e faz uma coisa relevante em termos culturais sociais de aglutinação e bem-estar do público né de uma maneira democrática não seja cara né? principalmente isso então então, eu acredito que o caminho do futebol brasileiro é a regulamentação. Regulariza, regulariza, abre cabe crédito para pagamento. Eu fico pensando, o Botafogo, cara. O Botafogo diz que a, a dívida do Botafogo é impagável, sabe? Botafogo que tem na sua origem aristocrática. Era o time dos aristocrata do Rio de Janeiro, Fluminense também. Fluminense também, mas o, oh, o Botafogo era um time do bairro mais rico da época. Como né? assim, daí depois uma bola de neve, né? um problema atrás do outro, uma gestão má atrás do outro, como está acontecendo com o Cruzeiro. Cara. Então é importante a regularização, a regulamentação da atividade, e isso se faz muito internamente, cara, os estatutos. Grêmio e Inter saíram na frente de Cruzeiro, que tinha um estatuto lá da época da Palestra, Ita Palestra Itália. Sabe, não, todo respeito, mas eu nem vou dizer o que eu ia dizer. Mas os estatutos aqui de Grêmio e Inter que foram feitos agora, vocês dois, três, foram muito importantes para preservar, preservar o investimento público.
2: Bom, pra finalizar o programa rapidinho, então parabenizar as gurias do Inter, ganharam o Gauchão do sub 14, que Roberto na rua aqui na Rádio Galera, não, mas na Masmafia. O, o Inter ganhou com é o Brasileiro um Feminino Sub-18. E o Corinthians ganhou a Libertadores Feminina do Ferroviária, a final brasileira, então parabéns aí, futebol feminino, cada vez mais aí ganhando espaço. Futebol feminino, o Gauchão Feminino que é transmitido pela RDC, do nosso amigo Júlio Lemos, né? Tem aí no Facebook, tem nos, nos canais da internet o futebol feminino feminino Grêmio Inter aí fomentando essa atividade. Fri Braga, pra terminar o programa semanas programa menor sobre Zélia Duncan, 55 anos, ela que chegou a cantar pouco tempo ali nos mutantes carreira aí extensa de muitas composições, muitos estilos musicais
1: e... destaque antes ou agora?
2: pode falar da Zélia primeiro, é um destaque aí, Zélia... Zélia do Cantor nos mutantes, Fili Braga entrevistou o Sérgio Dias quando ele esteve aqui em Porto Alegre no Festival do BB Seguros, na né, Brasil. E está lá no nosso castbox, no Spotify, está no nosso Facebook entrevista Sérgio Dias. Fili Braga, que falar, não sei se senhor acompanha, conhece a carreira da Zélia Duca né? Que é aniversariante da semana, 55 anos de idade da paz.
1: No deserto, uma catedral, um templo em mim, um lugar. Eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei, vai ter que existir Vai existir Nosso lugar, solidão Essa é a música da minha primeira namoradinha Aline Cristina Pess, em Vacaria. Uh, tínhamos essa música como uh, assim, atmosfera para o nosso amor juvenil adoles de adolescentes. Então é impossível falar de Zé Lian Duca sem meter essa música, né, cara? E dizer que sobre uh, ela ter participado dos mutantes, ela foi uma grande. Uma grande, assim, novidade em termos musicais no quesito rock, porque a Rita Lee tendo uma voz uh, mais uh, aguda, né? Uh, eu pensei que a Zélia Duncan, por ter uma voz mais grave, sentiria dificuldade em cantar as músicas dos Mutantes, mas uh, eu tive a feliz surpresa de saber que por toda a sua capacidade, de alcance vocal. O trabalho entre banda, músicos e a cantora, o resultado foi surpreendente. Os mutantes voltaram a participar do cenário mundial, uh, regravando grandes sucessos. E agora o Sérgio Dias, só para falar, ele estará lançando né, no Bar Opinião o disco que ele anunciou na Web Rádio Nós da Fita. né? Então, acompanha. Qual disco? Cara, como é que é o nome do disco XXYXZ, né? É uma coisa assim, é uma sigla. Que dia? Já tem a
2: data? Cara,
1: atenção. tem a data, eu vou trazer no próximo programa. Eu tenho a data de um outro espetáculo que depois eu vou falar aqui. Então, é
2: isso? Zélia Duncan, Felipe Braga?
1: É, eu acho que a Zélia Duncan é uma é das. Duncan
2: ou Duncan?
1: É, é Duncan. como é brasileiro, né? É, não? mas é Duncan, cara. Zélia Duncan. E ela. Ela realmente faz parte daquele cenário dos anos 80. Ela é um pouquinho depois dos anos 90, mas que tinha Marina, tinha o Lobão, tinha Legião Urbana, tinha Engenheiros do Havaí, né? Sandra de Sá. Então ela é dessa geração.
2: é Isso então diz Zé é. Então, Felipe Braga, o teu destaque final, por favor, então para encerrar o Pré-Socrático 37.
1: Meu destaque final é a peça que a minha querida Lisiane Medeiros me mandou aqui em primeira mão, que é a Praga de Unicórnios, organizada e produzida pelo Grupo Oasis, nossos queridos amigos, que se trata de uma fábula urbana sobre o direito das crianças à felicidade. Um condomínio, um síndico que decide proibir animais, plantas e brincadeiras e um trio de crianças que não se deixará vencer sem lutar pelos seus bichinhos, espalhando unicórnios por toda a parte. O público é a vizinhança que ajudará Mariana, Bernardino e Cecília nesta grande aventura. Então o texto é uma adaptação do livro de Ana Maria Machado, com a direção da Lisiane Bedeiros, que a gente já entrevistou aqui. O elenco conta com Carlos Azevedo, com a Marina Fervenza, Lauro Fagundes, Natasha Vilar. E a trilha sonora, então do meu querido Vitória Azevedo e do Casimiro Azevedo, que são irmãos, né, cara? Sodoplastas. Faz um trabalho que eu já falei aqui, que é bárbaro. Cara. Desenho de luz, também é do Casemiro, e daí do Carlos Azevedo. Conceitos de figurinos é da Marina, Fervenza e da Lisiane. A execução dos, dos figurinos é de Úrsula Colichon, com Cenografia, Vitória ZV, até acompanhamento pedagógico, cara, pra tu ver que é uma peça, é uma peça assim que tem a intenção de auxiliar o desenvolvimento de crianças, né, cara? Tenho certeza que a criança e seus pais que vão participar da peça vão sair de lá de uma maneira muito mais renovada. Não no sentido astral somente, não, no, no sentido psíquico ali da coisa, sabe? Uh, cognitivo, sabe? Então, uh, o local é na Sala Álvaro Moreira, que fica lá na Avenida Érico Veríssimo, 307, no bairro Azém, ali próximo da Avenida Ipiranga. Vai do dia 26 de outubro, então já estreou, até o dia 17 de novembro. Todos os sábados e domingos, às 4 horas da tarde, nas sextas-feiras... Às 3 horas da tarde. O ingresso é R$ 30,00, um terço, para estudantes, R$ para idosos, PCD, classe artística, crianças até 11 anos. E mais importante, cara, alô, professores, isenção e meia entrada para professores. Uh, não, na verdade a entrada é gratuita para professores. Então você, professor, leve seu filho e você não pagará nada por isso. Vá prestigiar, que é uma maneira que o Grupo Oasis, a Web Rádio, nós na fita, a partir dessa divulgação, tem de valorizar essa profissão de professor.
2: Então, um grande abraço para Lisiane Medeiros, todo mundo do Grupo Oasis, parabenizar por uma... essa muito sucesso, já está em cartaz e a Web Rádio, Na fita, com certeza. Vai trazer muito mais informações sobre essas e outras peças do grupo E fomentando a classe artística, teatral, musical, etc E tal Então é isso então de Pré-Socrates Fim de Pré-Socrates, então Felipe Braga Obrigado pela participação 37 edições já no bolso Você pode escutar estes e outros programas no castbox.fm, no Spotify, acompanhe nosso Facebook, no facebookcom -nos facebook.com.br, nosso Instagram, no webrádio sempre com apoio de Planeta d'Água, trilhado com aquática, hidroginástica, medida ideal, hidrobáquica, com a prona, natação adulta infantil e bebê. Cada a pena lá na Cavalhada 2206, a ótica Emigauer, que fica na Oscar Pereira em frente ao Colégio Nossa Senhora da Glória, 30 anos de experiência do mercado, óculos, lentes, atendimento a domicílio, tudo para você enxergar bem. A Prova Seca Corretora de Seguros Companhia Limitada lá no Campo de Cima da Serra, com o do Pastan em Vacaria tendo as vendas ao meio-dia. Da Soluções em Comunicação Com o nosso querido Celito E Henrique Ribeiro Fotografia fale, fale com o Henrique no Instagram e no Facebook No arroba Street da Silva Então, e você também Rádio Galera, acompanha a Rádio Galera No né? rdgalera.com, nos aplicativos né? O, rádio, o aplicativo Rádio Galera que tem Para os celulares Android Para quem é do iOS, ainda aí é no Aplicativo Rádios Net. o Grenal 422, 6 da tarde Com a transmissão do nosso querido Dagoberto Machado Um grande abraço para ele e para toda a equipe que irão Participar direto da arena desta grande partida para encerrar o Pré-Socráticos Então, Felipe Braga cantou a nossa música Eu escolhi Catedral, que foi o primeiro grande sucesso Da Zélia Duncan, né, tema de novela Se não me engano, né do meu tempo, mas foi o que eu pesquisei Então, para encerrar O Pré-Socráticos, então, com Zélia Duncan Catedral, obrigado pessoal pelo carinho Pela audiência, até a próxima E em breve, um programa Temático em homenagem para Rolling Stones. Até semana que vem.
1: Só dizer mais uma coisa que a Web Rádio Nós na Fita vai fazer esse programa em homenagem aos Rolling que a gente está tentando fazer uma média com a banda para ver se a gente consegue entrevistar o Mick Jagger e dar uma camiseta dele do Internacional como torcedor ilustre do Inter.
2: É, com certeza, grande Mick Jagger. Bom, é isso aí, pessoal. Uma camisa do Grêmio também, né? Senão vai ser uma rádio colorada. De Web Nós na Fita jamais será vermelha. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Ou não? Deixo, fica o mistério. Fui!
3: O deserto que atravessei Ninguém me viu passar Estranha e só nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo só O tempo é maior Olhei pra mim Me vi assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio uma catedral Um tempo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Vai ter que existir, vai resistir nosso lugar. Solidão, quem pode evitar? Te encontro enfim, meu coração é secular. Sonha e deságua dentro de mim amanhã, devagar. Me desconto.
0: rádio web nós fita sempre revelando talentos celeiro de craques